0: Välkomna till Harrisons Dramatiska Historia. I veckans avsnitt av podden Harrisons Dramatiska Historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna. Och när nu Sverige ska moderniseras då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hört talas om att Stockholm existerar. Harrisons Dramatiska Historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
1: Så det var ju först när tåget kom som man kan säga att fritidsresandet blev en folklig syssla. Så det var ju liksom 1800-talets motsvarighet till 1960-talets flygskörter kan man säga. Det hade ju absolut samma, samma effekt. Plötsligt kunde man eh, ta tåget från till och börja med England till Schweiz till exempel så var ett av de första liksom, stora kan man säga, charterdestinationerna.
2: Ni hörde författaren Per J. Andersson som till hösten kommer ut med boken Ta tåget.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Järnvägen kom flera decennier senare till Sverige än övriga Europa, men blev direkt en succé. Jonsred, någon mil utanför Göteborg, blev år 1856 ett av de första utflyktsmålen som de första svenska järnvägsresenärerna besökte. Första månaden efter invigningen av sträckan Göteborg i Jonsered hade 4 000 människor testat att flyga fram i 40 km i timmen. Den norra stambanan, som började byggas under det senare delen av 1800-talet, fick en stor betydelse för turismens utveckling, först i Dalarna och senare i Jämtland och Lappland. Järnvägen gjorde det möjligt för en uppåtsträvande borgarklass att besöka fjällen, först i Jämtland och senare i Lappland. Det här poddavsnittet är gjort i samarbete med Järnhusen och är en del av deras historiska utställning. Järnhusen är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar landets största stationer, depåer och kombiterminaler. Dessutom utvecklar Järnhusen nya stadsdelar nära landets största stationsområden.
1: Det finns en, en väldigt fin skildring eh, från Fredrika Bremers engelska översättares dotter faktiskt som gjorde en resa i Sverige på den tiden, det är årtionde 1860-talet och skrev en skildring just av den här resan Stockholm-Uteborg.
3: Vad var hon upplevde? Då? Ja, hon
1: upplevde bland annat eh, att man, när man kom till eh, Halsberg så stannade tåget det var ju ungefär halvvägs, är fortfarande ungefär halvvägs Eh, och så gick man av och så här var det, man hade man dukat upp en stor buffé och så åt man mat. Det här var det naturligtvis innan det fanns restaurangvagnar och kafévagnar och på tågen. Mm. Eh, så då, hon beskriver väldigt eh, liksom detaljerat den här svenska buffén där det till och med fanns något som hette lingonsylt som hon tyckte var otroligt exotiskt. Och så beskriver hon också på Södertälje station hur hon köper pepparkakor av såna här... Eh, madamer som går med korgar och säljer lokala varor. Och hennes svenska vän säger att nu här i Södertälje måste du köpa pepparkakorna. Södertälje är berömt för sina pepparkakor. Så tänker hon att det måste man köpa dem. Men men sen
3: när de andra stambanorna kom till då, den den sydliga och den nordliga, vad
1: vad hände? Jo, för turismen så spelar det väldigt... Jag tänker framförallt på den, den till Jämtland som blev klar... I slutet av 1800-talet, nu är han inte årtalet i huvudet, men det slutade av 1800-talet runt sekelskiftet så blev den klar till Jämtland, Jämtlandsfjällen. Och det, det ledde ju till att eh, det var också i den vevan som Svenska turistföreningen och eh, det som då heter Skidfrämjandet som sen blev Friluftsfrämjandet som fortfarande finns, startade och började propagera för fjällturismen. Tidigare har det också varit liksom en utopisk grej att ta sig till svenska fjällen liksom från Mälardalen. Det var ju en enorm resa som knappt någon kunde göra. Eh, annat än kanske forskningsexpeditioner och Aha. jätterika människor. Men nu plötsligt så blev vi då Åre till exempel mm. och eh, Storligen blev vi liksom... Eh, Nåbara från, från Stockholm. Är det på, vår första riktiga
3: på, turistort i
1: Sverige? Ja, så alltså det. Jag kan inte svara på om det är den första. Det fanns ju liksom närmare. Det finns ju närmare orter närmare storstäderna som folk brunsorter och sådär. Men, men absolut de första fjälldestinationerna stod i en år. Mm. Så byggde man ju redan inspirerad av, av en sån här bergbana i Davos. Så byggde man ju redan 1900. 1910 byggde man ju en bergbana i Åre, ett, som fortfarande finns faktiskt, det finns kvar det här tåget Aha. som går då upp på berget en bit. Idag tycker vi inte det är så långt, men det var långt då på den tiden. Så att, absolut, på, på mindre än ett, på, på en och samma dag kunde man ta sig från Stockholm till, till, till Jämtlandsfjällen, det var någonting fantastiskt. Mm. Du,
3: du som har tittat mycket på det här med turism och sånt, men jag menar vi, redan tidigt så fick ju järnvägen så delar man ju in vagnerna i olika klasser vad mm. vad va, va kan man säga om det va, liksom, hur stor var skillnaden mellan f- första, andra och tredje klass egentligen
1: ja, men det var ganska stora skillnader för att till att börja med så hade tredje klass inte ens tak i England inte ens tak? i landet det var... där det alltid regnar. Ja precis, kan jag tänka det det var till och med så att alla, alla, första, alla första passagerarna fick åka i, åka i tomma kolvagnar. Men sen så byggde man passagerarvagnar, det var inget tak. Och andra och tredje klass var ganska enkelt. Det var ju träbänkar och det var ju dåligt, det var ju ingen fjädring på tågen. Så du kan ju tänka dig, det är ju som att åka med en med en vagn efter hästar som liksom med såna här trädhjul liksom på, på ojämnt underlag det var ganska ryckigt. Det blev rycket och skaket visserligen i järnvägen lite slätare än en väg men, men det blev ändå rycket och skaket så det var väldiga vibrationer det var någonting som oroade många läkare och andra akademiker i England på den tiden att de här skakningarna kanske bröt ner människan och förstörde människan och man var väldigt orolig för att tåget kanske inte var så bra Däremot i första klass så kunde man ju då bygga in, även om vagnen inte ännu var fjädrad så kunde man ju bygga in stoppning i, i möblerna man satt i och alltså, lyfta in soffor och som från de vackra, fina salongerna som i sig var liksom lite stötdämpade. Så man fick
3: stötdämpningen i fotöljen? Ja, man så fick så
1: att... stötdämpning i fotöljen. Ja. Så, så var det så det var en, det var en enorm skillnad i, mellan de här tre klasserna. Men man kan säga också att första klassvagnarna är väldigt mycket liknande diligensvagnarna. Alltså, så man, man hade den gamla tekniken häst, häst och vagn, diligencevagnarna, Och så när tåget kom så tog man bara i princip den här diligencevagnen och monterade den på järnvägsvagnen. Mm. Och det innebar att de första, första klassvagnarna, det var som ett antal sådana diligencecoupéer. Eh, och det dröjde länge när man började med en sån här sammanbindande korridor in i tåget. Mm. Så det var ju en utgång från varje kupe till perrongen. Det måste ha rätt kallt i Sverige, det blev säkert, man hade ju värme, så småningom fick man i värmesystem ång, och värme från ångloket kunde ledas in och sådär. Men det absolut var det nog ofta kallt. Men sagt en dörr från varje vagn, vilket ledde också till en annan sån här lite hysteri på 1800 talet kring att det här var ju livsfarligt. Liksom, tåget bullrar och skakar, man sitter i en kupe, ingen... Och där kan man träffa vem som helst, det kan ju liksom vem som helst kan gå på, du måste dela kupén med någon. På den tiden var ju folk väldigt åtskilda klassmässigt och, och så. Och att då få träffa, sitta med vem som helst i en avskild kupé, det var, ansågs vara skrämmande. Och det inträffade också två stycken kupemord, ett i England och ett i Frankrike på den här tiden som skapade en sorts hysteri över Europa. Det var ju liksom livsfarligt att åka tåg. Vilket år var det här? Då? Här är runt 1860. Ja, så att
3: eh, så här, mordet på Orient Express, den här klassiska Gotta kristi boken det, det är inte så konstigt egentligen att nej, den fanns. Eller den skrevs långt senare.
1: Den skrevs långt senare, men, men absolut så ska jag säga att tågdäckaren, den genren, har sina rötter i de här, bland annat de här två uppmär- väldigt uppmärksammade tågmorden som ledde till parlamentsrapporter i London och sådär. Vad ska vi göra åt det här i mitten av 80-talet? Eh, och det dröjde ju tag innan just den här längsgående korridoren eh, kom då. Så i början experimenterade man med olika saker med fönster mellan kupéerna som man skulle kunna se in som skulle liksom minska mordrisken. mordrisken för då, då kan ju folk få, kan man få vittnen liksom. Eh, och sen en liten eh, planka på utsidan av tåget som man skulle kunna gå mellan vagnarna på utsidan. Men det var ju folk som ramlade av och dog och sådär. Så det... Och till slut kom man på det. Vi tycker ju så självklart att man har en längsgående korridor inuti, inuti tåget. Ja. Men det tog ett det tag i när man eller? klurade ut det. Det tycker oh. jag är lite spännande. Man var oh. så fast i hestschütz-designen eh, så att säga. Mm-hmm.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
6: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Lena Eskilsson är docent i idéhistoria vid Umeå universitet. Välkommen. tack. Tack. När jag blev resande en en fritidshusselsättning.
5: Eh, ja, man kan väl säga att eh, senare delen av 1700-talet för överklassen i alla fall tidigare och även under 1700-talet så gjorde ju eh, Adelns ynglingar såna här bildningsresor, Grand Tour, men mm. Om man tar 1700-talets senare del och sen när man kommer in på 1800-talets mitt, då kan man väl säga att det uppstod en slags organiserad turism. För då bildades den första resebyrån i Europa, alltså Thomas Cook. Mm. Och det var ju start, starten på det här organiserade resandet. Men
3: det här tidiga resandet då, men det, var, det var, handlar framförallt om adelsmän. Var ja. det så mycket sånt i Sverige eller var det kanske mer på kontinenten? Ja,
5: men det, något alltså, det var nog så att svenska adelsmän åkte ner till kontinenten mm. eh, och gjorde sådana här bildningsresor. Eh, och sen så var det väl också eh, överklassen eller adeln åkte ju också på eget... På andra sätt också va? Eh, Runt om i Europa på kontinenten. Mm. Eh, men det är ju på 1800-talet som mm. man kan säga att det börjar. Mm. Och då börjar också reseböcker, eh, resehandledningar ges ut och det bildades turistföreningar nere på. –på kontinenten.
3: Mm. –Men de här första, första res, vad ska man säga, resebyråerna, det, det var ju i England om jag förstår. Som –Ja, det var i det England, ja. Men kom, 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 tog det, –Sverige var ju ganska efterblivet på den här tiden. –Ett, gammalt, ett bondesamhälle, ja, jo,
5: –Jo, men det, det är klart att det tog längre tid. När etablerade resebyråer kom ju senare i Sverige. –Det kanske man ändå kan säga vid sekelskiftet 1800-1900. –Började väl även här... Eh, det blir mer vanligt för överklassen då att göra just resor ner mot kontinenten. Mm,
3: mm. Men hur, hur reste man? Järnvä- järnvägen började byggas ut i mitten på 1800-talet i Sverige. Men, men hur, hur reste man innan järnvägen då?
5: Ja, eh, om, om man pratar om liksom hur folk förflyttade sig eh, generellt så var det ju så att man, man gick ju. Det gäller ju naturligtvis inte, det inte långa resor som överklassen gjorde. Men, men folk var ju naturligtvis ute och, och, och rörde på sig. Och att, att gå långa sträckor var ju inte ovanligt. Och sen så, så hade man ju hästskjuts. Som, som ju var vanligt, det fanns ju organiserat mellan olika gästgiverier. Så hade man ju organiserade sådana här kan man väl säga- Eh, och sen kom ju ångbåtarna som, som förflyttade folk.
3: Men, var det här, men det här var snarare liksom ett nyttoresande? Det var liksom ja. inga, ingen, ingen liksom fritidsresa? Nej,
5: än. det kan man väl inte säga. Hästskjuts kan man kan, kan nog en del av dem... De, alltså när folk skulle liksom ta sig på mer nöjesresa kanske man också åkte eh, med hästskjuts. Och framförallt sen ångbåt. Eh, mm. Men det här vandrandet var ju mer... Av nödvändighet. Mm,
3: mm. Nej, vi har ju bara pratat om överklassen än så länge. Jag vet inte riktigt hur vi ska definiera den. Men, men, men jag tror folk förstår vad menar med ja, överklass ja, och medelklass. Ja. Men när började egentligen medelklassen ges ut på resor?
5: Eh, ja. Om man, om man säger så här att alltså, välbärgade borgerliga familjer, eh, de byggde ju. Uh, sommarviller och hyrde hus i Skärgården och, eller i Dalarna och Jämtland från senare delen av 1800-talet och dit reste man ju på somrarna då och det är ju ett slags semesterresande kan man säga även om det var
3: var det åre och sådana platser ja, man det, Ja,
5: det var ju uh-huh. väldigt populärt att fara till just de där, de där ställena som ansågs representerade svenska väldigt mycket. Och sen hade man ju också lite tidigare, eller ungefär samtidigt kan man väl säga, var det väldigt populärt att fotvandra i Norge. Alltså mm. mycket, många eh, av ja, den bildade medelklassen eller hur man nu ska säga, eh, gick ju och vandrade i, mm. i Norge-
3: Gjorde man det här innan järnvägen hade byggts ut eller ja. var det inte direkt resultat av järnvägen? Ja,
5: alltså det är klart att det ökar ju när, när järnvägen kom. Men, men man tog sig nog dit ändå även innan dess eh, på lite olika sätt. Och då, 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 då var det nog att man åkte med hästskjuts och sådär. Mm. Men annars om man säger att alltså, bredare befolkningslager kunde ju inte... Det, bör, det fanns ju egentligen inte förutsättningar för resande för en, under... Ja, mellankrigstiden ungefär. Ja,
3: vanligt folk hade inga pengar eller Nej, det är man eller? man
5: hade inga pengar och man hade ju inte. Det var ju, semesterlagen kom ju 38. Eh, och jag menar, det är ju en, en viktig förutsättning. Mm. Och, 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 och det fanns kanske heller inte den Det fanns inte infrastruktur som krävs. En sak är att man måste vara ledig, men det måste också finnas förutsättningar i övrigt att ta sig fram.
3: Du tänker på hotell och sådana saker.
5: Ja, det är klart att jag hotell. Och och att det fanns också organisationer som underlättade för en att resa. Mm. På olika sätt. Mm.
3: Alltså när jag tänker på den här sommarturismen, då tänker jag väldigt mycket August Strindberg och, och när de åker ut till de här öarna utav ja. Stockholm. Och, och, men då hyr de ju in sig ja. hos skärgårdsbefolkningen egentligen. Jo.
5: det var ju den första varianten kan man väl säga utav semester, firande semester, resande. Som, och, då, och då var det ju skärgården eller... Eh, Dalarna, sån alltså, och alltså, den där typen av utav, utav miljöer som, som var väldigt populära vid det här sekelskiftet i början av 1900-talet.
3: Men, men du sa att man, man drog sig till det som man uppfattade som typiskt svenska. Fanns det liksom ett drag av nationalism i det här? Liksom? Ja,
5: det kan, jo, det, kan man, det kan man säga. Och
3: liksom hur det, jo, innebar det att man gjorde speciella saker när man reste då, i och med att det var liksom nästan som en nationalistisk rörelse?
5: <hör> ja, alltså det var ju... Eh, man, man beundrade ju liksom då den svenska naturen och dess skönhet. Så att man, eh, man, man besökte ju, man vandrade ju till såna vattenfall. Och, då, och det fanns också så utsiktstorn som man klättrade upp i. Och man var ju intresserad av att se liksom folklivet eller fäbodar och sånt där. Eh, det var populärt att... För det, det var liksom att, att tillägna sig då den svenska kulturen kan mm, man säga.
3: Mm, mm. Så att egentligen det här som vi uppfattar som ganska utpräglade turistorter idag, de har en väldigt lång historia då som vi tänker Dalarna och åren, ja, liksom. Mm, det, det det kan man det, säga.
5: Och när det gäller just Jämtland och, och, också, och, och fjällen överhuvudtaget så, så börjar ju också skidturismen. Eh, det gjorde det ju också väldigt populärt att, att fara till de här ställena alltså, det,
3: Nej. När började skidturismen då egentligen?
5: Ja, alltså det är, ungefär, det är ju ungefär samtidigt som den vanliga fjällturismen så att säga. Alltså ungefär sekelskiftet 18 eh, 1900 Alltså jag är lite osäker på när, när skid- och friluftsfrämjandet bildades. Men det är väl, en, det är väl ungefär samtidigt som turistföreningen bildades. Och, det, och den bildades 85, 1885.
3: Ja. Men fanns det några högre syften med den här turismen? Eller var det bara att man skulle ta det lugnt och ha det gött liksom, Eller var
5: Eh, ja, alltså det vi pratade om förut det här med det nationalistiska eh, det var ju som en ny nationalism som, som, som fanns här vid sekelskiftet som hyllade och, och liksom ville uppmärksamma det svenska eh, och, men det här var ju ändå fortfarande en väldigt begränsad del av befolkningen som, som kunde röra sig på det här sättet mm. sen när så att säga, vanligt folk började på resa lite mer då eh, var det väldigt mycket diskussioner om eh, hur eh, på vilket sätt vanligt folk skulle semestra så att man inte slösade bort den här tiden man nu hade.
3: Jag tänkte vi ska, vi sparade till lite ja, senare okay. för jag tänkte vi får återkomma till det ja. men kan, kan man prata om en tågturism? och om det och fanns det en sån så hur, hur såg den i så fall ut?
5: Eh, ja men det var ju, alltså när, när tågen eh, kunde ta folk till trakter som förut var väldigt otillgängliga, så blev det ju, väldigt, så blev det ju populärt. Och, och det var ju då att man åkte till exempel till fjällen för att fotvandra exempelvis. Mm. Det var ju ett vanligt sätt. Och sen senare då att åka skidor.
3: Mm. Jag har ju noterat det att det finns ju till och med liksom tågstationer upp i, i Lappland där precis vid de här stora turistanläggningarna. Ja, faktiskt, liksom. ja
5: de växte ju upp. Alltså i... i Längs tåglinjerna så växte ju de här fjällstationerna- och, och hotellen och, och gästgiverierna upp. Så, så, så tågen innebar ju en enorm eh, utveckling av utav, utav fjällturismen.
3: Mm, mm. Men, men eh, när, när började medelklassen då egentligen åka på semester?
5: Eh, ja, alltså medelklassen började ju åka- eh, Alltså man, kan väl säga att, man kan väl säga ändå att eh, 38 när semesterlagen kom att då, då skapades ju förutsättningar för mm. Mm. Eh, att vanligt folk skulle kunna resa. Eh, och då hade, ju då, då hade ju till exempel turistföreningen hade ju bildats 85 och då var den ju egentligen en fjällförening. Alltså 1885. 1885. Eh, och det var ju en fjällförening som alltså man... man den första verksamheten handlade om att underlätta förfärder i fjällen. Men sen när man kommer in en bit in på 1900-talet så, så börjar man på ändra eller utvidga kanske snarare sin verksamhet. Och blev då en organisation som verkligen underlättade för folk att semestra i bemärkelsen att man, eh, man byggde eller ordningsställde ordning ställde, vandrarhem organiserade och vandrarhem till exempel. Eh,
3: man byggde infrastruktur? Ja, man
5: byggde en infrastruktur. Och, och man gav ut liksom böcker och broschyrer om ställena att, alltså hur man skulle semestra och hur man skulle resa. Och, eh, och man samarbetade till exempel med, med SJ och, så att man då på de... Man ordnade liksom semesterresor, organiserade semesterresor med tåg till exempel.
3: Var det rena chartertåg eller åkte ja, man var och avgångar och sådant?
5: Man kanske inte kan säga att det var chartertåg, men det var åtminstone fanns det det som, het, alltså man hade det som var tåghem. Man bodde på tåget, man åkte till något ställe och sen så övernattade man. Ja,
3: vilket, vad, är vi för, vad är vi nu i kriget? Ja, ett
5: det här är 30-tal, 30 tal ja, 30.
3: Det låter ju supertrevligt. Ja,
5: jo, och det här börjar ju. Man organiserade ju väldigt mycket för skolungdom och det här var ju liksom, det här var kanske primärt för ungdomar att man gjorde på det här sättet. Men, men man organiserade liksom semesterhem också ute i bygderna i närheten av tågstationer och sådär.
3: Mm, mm. mm. Men även att man bodde på tåg. Ja, man bodde på tåg, ja. ja och då var det särskilda vagnar bara för det här eller var
5: ja jag är, alltså det här är jag lite oklar över precis, alltså hur, ja. hur, hur, men men om det nu fanns alltså det, om det fanns liggvagnar och, och sovvagnar så var det väl där man man, man bodde då ja.
3: men, men det var framförallt naturen man var intresserad av eller fanns det andra attraktioner som man, man, man besökte eller liksom hade som vallfartsorter så
5: Ja, alltså man, man kanske också måste tänka så här att, att eh, många människor vid den här tiden vi tar nu liksom den här semesterlag efter semesterlagen och fick möjlighet att åka. Det var
3: 1938. Det eller? var
5: 1938.
3: Och vad var innebar den bara om vi började vad innebär den rent praktiskt semester? Ja, det
5: innebär, innebar att man fick alltså två veckors betaltsemester betalt ja för den var lagstadgad Gällde det
3: alla, alla arbetare och känslorna
5: ja, eh, ja alltså det var, man kan väl säga att den var ju utformad utifrån industriarbetets logik kan man väl säga det var den typen av arbeten som, som var lätt, som man, där man lättast fick semester Sen var det ju alla som arbetade så att säga, i hem och hushåll och, och inom sjukvården och så där. där där var det ju inte alls lika...
3: De fick inte två veckors semester? Nej,
5: de fick inte det, på, alltså de fick inte det på, på samma självklara sätt i alla fall. De kunde nog få ledigt, men det var liksom inte... Det var inte för de här semesterlagen handlar ju om att man skulle ha den här semestern på sommaren också. Och, men jobbade man i, i familjer eller vårdinrättningar och så. Så då hade man inte samma typ av rättighet.
3: Jag kan tänka mig att folk som jobbar inom jordbruket måste ha varit svårt att få ledigt i ja, julen också. Jo. Eller?
5: <laughs> Nej men det var ju, det var ju just, eh, det fanns ju väldigt många som inte alls fick någon ledighet. Eh, husmödrar till exempel, eh, de eh, hade ju ingen semester, de, de jobbade ju och arbetade ju, men var ju inte lönarbetare och, och bönder förstås också då. Och nu, när det gäller husmödrarna så uppmärksammar man ju det här när den stora utställningen Fritiden... Eh,
3: vad, var för, Arrasch, Arrasch, vad var det för utställning?
5: Ja, alltså 1936 så organiserades en väldigt stor utställning i Ystad- av alla ställen. Av alla ställen, ja. Och det här var ju ett resultat av att då, då hade ju visserligen inte, semesterlagen hade ju inte inträffat än. Men den, alltså arbetstiden höll på att regleras allt mer så att man fick en reglerad arbetstid och fritid. Och det här var ju någonting som oroade myndigheter och, 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 och samhället, så att säga, politiker och och folkbildare. Att den här ökade fritiden skulle innebära att folk slösade bort sin tid eller att, att man inte skulle använda den här fritiden på rätt sätt. Att man skulle liksom supa och slöja och slappa och sådär.
3: De så, tyckte inte att de kunde behöva ta det lite lugnt då när man har nej, jobbat hela året? Nej,
5: alltså syftet med, med fritiden var ju inte alls det som vi tänker idag, att det är någonting där vi gör vad, vad vi vill, så att säga. Va?
3: Är, är det här likadant? Är det bara i Sverige där vi har den här lite mer lutherska? Eller eller det här är en internationellt fenomen att, att, att man var orolig för vad arbetarna skulle göra om de fick Ja, det.
5: åtminstone så kan man ju säga att när, när tiden och sen semestern började regleras så uppkommer den här typen av organisationer som ska underlätta för folk att, 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 att semestra eller att vara ledig på rätt sätt. Och den här utställningen Fritiden i Sverige eh, var ju kanske extra, ett extra tydligt exempel på då det svenska sättet att att göra det här. Och den var väldigt stor och väldigt påkostad och var väldigt uppmärksammad. Och där fanns exempel på alla varianter av den goda fritiden. Men det var ju inte så att tanken med fritiden, det det fanns en fritidens idé och det var att man skulle bli en avslappnad och mer harmonisk människa. Men, då, men genom att göra de här så att säga, lite mer nyttiga sakerna. Man skulle lära sig något, man skulle hitta friluftsliv. Eh, man skulle liksom göra något, så alltså man skulle vara aktiv. Det var. Va, men
3: vad, hur såg den idealiska semestern ut enligt det här utställningens perspektiv?
5: Ja, alltså eh, den ideala semestern var nog eh, friluftsliv.
3: Ut och gå i skogen? Ja,
5: fotvandring. Och, och även eh, när eh, strax innan den här semesterlagen kom, alltså i de utredningar som fanns, då rekommenderades ju även där fanns ju resonemang om vad det här skulle innebära, vad folk skulle göra och även där så rekommenderades ju liksom friluftsliv på semestern och det tillsattes en en fritidsutredning där fritid i praktiken innebar betydde friluftsliv
3: Du har ju pratat om organisationer som som startades för att underlätta den här typen av friluftsliv. Men men kom det även statliga initiativ här då om man man tyckte att det här var så viktigt med att vi skulle vara hurtiga på fritsemestern?
5: Ja, Ja, det kan man väl säga i den bemärkelsen att till exempel så, samhället lade sig ju i väldigt mycket hur, 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 man, hur man, vad man gjorde på sin ledighet genom en massa olika regleringar. Det är därför som vi, alltså nu har vi väl inte det längre men tidigare fanns det ju liksom i kommuner fanns det fritidsnämnder till exempel.
3: De, de håller på att försvinna alltså?
5: Jag tror, ja. att de är, jag tror att de, alltså själva funktionen finns nog kvar men det, de är nog in Hopslagna med liksom andra, andra typer av verksamheter, kultur och sådär tror jag nu. Eh, men alltså samhället lades ju i ganska hög grad. Eh, till exempel så när man tillsatte den här fritidsutredningen så handlar det ju om att eh, utreda hur den icke jordägande befolkningen eh, skulle få tillgång till naturen.
3: Men allemansrätten, hur länge, hur gammal är den då? Det
5: ja, nu blir jag lite osäker, det borde jag veta. Men, men allemansrätten... Eh,
3: den kommer den i samma veva här? Eller ja, eller? den är tidigare. Den är tidigare,
5: ja. ja och, och, och och det var väl också lite bekymmersamt att man måste ju lära folk vad det innebar. Mm. När, eh, när det kom väldigt mycket folk ut i naturen så kunde man ju ibland kanske inte riktigt respektera en del av utav, utav de, de, de gränser som trots allt fanns. Så en del eh, alltså folk kunde liksom kampa fel på fel ställen och liksom störa bönder mm. och sådär. Och, det är
3: lite sånt vi upplever idag ja, när det kommer ja. kineser till fjällback och sätter sig och fikar in i folksträdgården. Ja, ja, eller att man ja. tror
5: att man kan liksom avverka skog för att för att Elda och sådär. Mm.
3: Ja. Men jag tänker, en stor del av befolkningen på 19-talet bor ju faktiskt på landet. Mm. Men det, vi snackar här om stadsbefolkning huvudsak, ja. eller? Jo.
5: jo, men det kan man ju säga. Eh, sen var det ju också så att, att eh, när, stor, när, när den stora massan folk började på få semester, alltså eller arbetade, då var det ju så de hade ju fortfarande eh, sina rötter eh, väldigt nära Kvar på landet.
3: Jag kanske bara åkte hem till skolan. Ja, sina mor det tror jag var, kanske. Jag skulle
5: nästan tro att det var, det var ett av det vanligaste sättet att använda sin fritid. Alltså, man får hem och hjälpte föräldrarna och släktingar med, med skörden helt enkelt.
3: Mm. Men. men Gjorde arbetarna så som man ville att de skulle göra? Eller, eller var det sådana som struntade i det här?
5: Jo, men det är klart att det fanns ett, en, en opposition mot det här. Mot det här försöken att, att reglera detta. Hur
3: ytrade sig den då? Så?
5: Ja, men man, man gjorde utflykter kanske och just gjorde det här som, som man då <gör> egentligen inte skulle göra. Man, man la sig på någon... någon vi någon ute i skärgården någonstans och badade och drack öl och, och sådär. Ja. Men, men det fanns ju även inom arbetarrörelsen en ganska stark, ska vi säga, målsättning att det som man kallar för den skötsamma arbetaren det som mm. min professor tidigare, Ronan Ambjörnsson, har skrivit om att det fanns ju en rörelse inom arbetarrörelsen där man också. Eh, ville ha ett ordna, en sån här ordnad ledighet. Mm. Eh, och understödde ju egentligen, alltså den stora arbetarrörelsen understödde ju de här idéerna om ett ordnat och reglerat semester och fritidsliv.
4: Vi
3: har ju en väldigt stark eh, nykterhetsrörelse ja. och rörelse i Sverige ja. också. Ja. Liksom, hur påverkar det? Hur påverkade de den här synen på fritiden? Ja, men inte.
5: De hade naturligtvis väldigt stor betydelse.
3: Ja. Byggde äh, de upp parallella organisationer för fritiden? Nej, sånt, men, alltså. Man,
5: kan, nej, alltså eh, man säger folkrörelserna. Eh, de bildade ju en egen semesterförening. Det var 39. Och det var LO, och KF och HSB som var grundarna till det här. Men det här blev en stor organisation. Och det här. Och här var ju syftet då att köpa och arrendera och, eller uppföra semesteranläggningar för ja. arbetare eh, för rekreation och friluftsliv och arrangera byggdesemester. Och de hade också semesterarrangemang.
3: Det, vad innebar det, husmoderssemesterarrangemang?
5: Ja, ja, alltså det som jag nämnde tidigare, den här, den här Utställningen Fritiden uppmärksammade ju alla dessa människor, kvinnor som inte hade semester. Så de fick en särskild avdelning på den här utställningen. Och det innebar: det resulterade i att man, alltså samhället började, eller dels folkrörelsorganisationer med, med samhälleligt stöd att organisera verksamhet eh, runt om i landet. Man, man hade husmoderssemesternämnder.
3: In, bara att mödrarna fick åka iväg ja,
5: ensamma ja, och upp sig. Ja. Ja. Och, då, och, då, och det var till exempel på folkhögskolor eller eh, ja, alltså den där typen av eh, ställen där det fanns möjlighet att eh, ha inkvartering. Och sen att man organiserade då verksamheter på de här, på de här ställena och de här, de här utarbetade husmödrarna fick ansöka då om, eh, om bidrag för att åka på sådana här ställen. Mm. Eh, och det här var en väldigt omfattande verksamhet eh, som började då som ett initiativ taget utifrån... Eh, då den här uppmärksamheten som husmod- husmödrarnas icke-existerande semester fick på, på mm. utställningen. Och det var, det var alltså då de, de politiska partiernas kvinnorförbund som, som tog initiativ till det här socialdemokratiska kvinnoförbundet och LO-kvinnor framförallt.
3: Hur, hur viktig blir bilen för semestern?
5: Ja, bilen blir naturligtvis väldigt viktig. Och, men jag tror att alltså bilismens... Eh, expansion sammanfaller ju också inte helt och hållet va, men delvis med eh, alltså en, en ekonomisk eh, utveckling i landet där allt fler får allt bättre ekonomi. Och, och till exempel att man kan kö, kö, köpa sig en bil. Och, och det innebär ju att man blir mindre beroende av de här kollektiva organiserade liksom, semester. Eh,
3: det här med folkrörelse eh, Ja, och det försvinner.
5: Ja, det, försvin, alltså det, det, det försvinner inte. Men det är klart att det, det, det blir uttunnat. Eh, när folk börjar kunna ha förutsättningar att resa själv och göra liksom, egna saker. Och framförallt så kommer ju också då de kommersiella intressena efterträder ju de ska vi säga, kollektiva eh, fackföreningsrörelser. När börjar
3: semesterna kommersialiseras som du säger då? Ja. I stor skala?
5: I stor skala. 70-tal kanske? Alltså det är
3: så sent som på 70-talet egentligen. Ja,
5: åtminstone när man kan se en, alltså en väldigt stor förändring i alla fall. För,
3: för vi har ju ändå turismen börjar ju ändå komma någon gång på redan. Det är väl slut på 15 år med 16 år.
5: Men det var ju fortfarande en ganska unik företeelse. Mm. Eh, utan den de stora rörelsen kom ju senare. Alltså, då. Okay. Ja. Och i takt med att samhället och folkrörelserna får allt mindre betydelse i att organisera semester på olika sätt så kommer ju de kommersiella intressena desto starkare
3: mm. så... betonas det andra värden då när det blir kommersiella intressen som ja bakom? det kan
5: man väl säga då handlar det ju mycket mer om att då handlar det ju verkligen om att man ska konsumera så semester och ledighet handlar om att konsumera väldigt mycket man ska köpa saker helt enkelt resor och upplevelser och särskilda kläder och sådär
3: Mm, mm. Men det är först på 70-talet egentligen. Ja, det först alltså först. Det,
5: börjar ju, det börjar ju naturligtvis tidigare. Men det finns ju fortfarande, jag kan nog ändå tycka att den här folkrörelse-turismen eh, finns ju ändå kvar ganska långt fram.
3: Va? Friluftsfrämjandet ja, finns ju jo, fortfarande. Ja,
5: och Svenska turistföreningen ja. och så. Men dess betydelse har ju minskat väldigt mycket. Mm.
3: För att ursprungligen så var det egentligen det enda organiserade turism vi hade i Sverige eller för vanligt folk. Eller? Ja,
5: sen hade vi den här stora Reso. Mm. Alltså, mm.
3: Vad var det för något då?
5: Ja, Det var ju den här arbetarrörelse ägda Folkets resebyrå. Mm. Och det här...
3: När bildades den då?
5: Det var någon gång, senare delen av... av 30-talet, tror jag. Jag är lite osäker på det.
4: Mm.
5: Och affärsidén här var ju att göra det enklare för folk att, att semestra.
3: Är det är ju fortfarande semester i Sverige.
5: Ja, sem- ja. ja, det var ju framförallt det. Sen utvecklades ju resor till att också delvis göra... Men det här var ju liksom efter kriget först. Man, det här var möjligt att göra det. Bussresor till kontinenten kunde man arrangera till exempel. Och så. Men, men den huvudsakliga verksamheten till att börja med var ju Sverige men man, ut, man var ju inblandad i eh, charterturismens utveckling också, för resor fanns ju som en resebyrå ganska långt fram i tiden, jag vet inte riktigt hur den, upp, den, den eh, övergick väl i andra former och så va eh. Så blev det mer en vanlig resebyrå. Mm.
3: Ja, det finns ju fortfarande fackförbund idag som har kvar hur ja. och sånt man kan hyra.
5: För det var ju ett väldigt vanligt sätt för arbetare att semestra. Det var ju att de stora industrierna hade ju egna semesteranläggningar. Mm. Och det hade de ju långt fram i tiden. Alltså, i stor skala. Nu finns det kanske kvar lite grann, men, men de stora industrierna, eh, tobaksindustrin och, 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 och eh, ja, men de, posten och SJ och sådär, hade ju egna semesteranläggningar.
3: Mm, mm, mm. Mm.
5: textilindustrin hade det till exempel också
3: just det, men det, när när slår igenom på 60-70-talet där, liksom, det är ju liksom när folk börjar resa i mycket större utsträckning kanske om man gjort tidigare, men, men innebär det att den här inhemska, den vi har pratat om när man åker tåg upp till fjällen och sådana saker, minskar den eller ligger den kvar på samma nivå, har den någon bild det, eller, eller blir det liksom, hamnar det i bakvatten här eller?
5: jag, jag tror nog att charterturismen och den inhemska turismen kunde samsas ganska väl mm. ändå för att även om, även om man åker på någon charterresa och särskilt om vi tar om vi, om vi tar den tidiga charterturismen jag menar det var ju inte så man kanske åkte någon enstaka gång.
3: Det var ingenting man gjorde varje år? Nej,
5: nej det är ju långt senare- som man börjar på åka kanske en- och två gånger på charterturism. Mm. Så att till att börja med- så tror inte jag att- de här, det här konkurrerade. Och det var ju fortfarande ganska dyrt ändå- att, att liksom resa på charter- och liksom lite exklusivt. Så att den här, det här enkla- resandet runt om i hembygden- tror jag fortfarande- och, och har varit- har länge varit ett alternativ och och kanske i en högre grad det blir nu när det har blivit blivit kontroversiellt för många att att flyga så mycket
3: just det samtidigt, i Sverige är det fortfarande väldigt populärt att kampa faktiskt. Även om det är väldigt få som, jag vet att jag själv varit ute och kampat med ja. i tält, så, så, så hamnar man i ett litet hörn där med tre, fyra, några kinesiska ja. familjer så. För att ja. de flesta har ju rätt fina husvagnar. Men, ja, men, men när, kom det, när började man med de här organiserade campingplatserna och sånt?
5: Ja, men det var ju ungefär vid den här tiden, alltså på 30-talet ungefär. Så samtidigt som, som de första vandrarhemmen som STF byggde, det var ju 1933. Mm. Eh, och, och om man tar 30-talet och, och 40-talet, det är ju då också man börjar på att eh, organisera campingplatser.
3: Mm. Var, det, var det också folkrörelse till att börja med, eller var det kommersiella krafter? Som
5: det var en kombination av. Mm. Men, men till att börja med så, så, så var det ju till exempel STF, eller ja, kanske, inte, kanske inte Reso då, men, men det fanns liksom då andra organisationer som, som kunde upprätta sådana här campingplatser.
3: Mm, mm. Funkade de ungefär som de gör idag, eller, eller var de liksom. Ja, det är ju standard, var det var ju säkert lägen ja, man mycket. väl utgå från, jo. inga tvättmaskiner och så, men, nej, men, nej. Men, men jag menar, principerna, är det de samma?
5: Till? Ja, det, det kan man nog säga, eh, att principerna var ju eh, av de samma, och, och i, i samband med att man börjar med det här med camping, alltså det, kom, det var ju någonting som kom från USA, alltså det här campinglivet då, eh, alltså nej att man kunde göra på det sättet att man kunde att man skulle bo i tält eller att vad, man då? skulle bo i tält ja, ja. precis eh, och, eh, och, och det som de här organisationerna som ja, men till exempel STF då, de försökte ju också så säga, reglera det här campinglivet, alltså med hur man skulle göra, hur man skulle uppföra sig på en campingplats. Okay. För att det är klart att...
3: Hur fick man inte uppföra sig?
5: <laughs> ja, men det var ju naturligtvis det här att, att man... jag men man måste ju liksom... Man skulle inte skräpa ner och man kanske inte skulle eh, vara för många människor på samma plats. Och, alltså man skulle upp, hur man skulle uppträda, så att säga, nyktert och, och, och så...
3: Oh. No, det, det <laughs> eh, ja, det är alltid alkoholen vi har tillbaka på
5: Ja, det blir väl en symbol för stökighet kan man väl säga. Ja. Oh. Oh. Eller oordningssamhet och sådär.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
3: Om vi är framme på 50-talet, liksom, hur såg den vanligaste semesterformen ut då egentligen?
5: Ja, alltså jag skulle ju nästan tro att det här med att åka och hälsa på släkten var ganska var nog fortfarande kanske det vanligaste. Men att göra sådana här campingturer, särskilt när man då hade, när man började kunna ha bil, då var ju det också ett alternativ att, att göra det.
3: Det. Mm. Kom, kom det nu vi, vi har pratat berört det lite tidigare här med allemansrätten var det, var det fortfarande en konfliktområde här kring allemansrätten eller hade svenskarna lärt sig på ja, 50-talet tror, hur, man, hur man skulle bete ja, sig ja
5: man, man lärde sig nog i takt med att allt fler människor rörde sig ut i naturen och, och i ett liv. och att det fanns många organisationer som, som liksom uppfostrade för folk hur de skulle göra så, så blev liksom efterlevnaden eh,
3: Mm. bättre. Mm. Du kanske inte har tittat så mycket på det, men jag menar har, har Sverige i någon mening varit ett turistland för utlänningar här, vid den här tidigt också? Eller, eller var det verkligen periferé grejer att åka till svenska fjälllivet?
5: Eller ja, eh, det är klart att den svenska fjällvärlden rönte ju liksom vetenskapligt intresse kan man ju säga så att i den bemärkelsen så kom ju ganska tidigt alltså den typen av ska säga, turism som var en mellanting mellan studieresor och, och turistande mm. så, det, så fjällvärlden rönte nog en del sån uppmärksamhet för det, och också att det fanns det här intresset för, för samer det, det fanns ju ute i Europa, så det kunde ju locka folk. Ja, Någon slags etnoturism? Ja, eller? det kan man säga. Ja. eller Det var ju som en blandning av utav, utav, eh, forskning och turism som kunde intressera sig för mm. sådana mm.
3: Går det går det att göra en sån beskrivning hur vi mentalt sett har förändrat med vår syn på resande. Nu.
5: Hela moderniteten är ju liksom en utvecklad rörlighetskultur. Vi blir ju allt mer rörliga och i takt med att säga, kommunikationer har ökat så är det ju så mycket lättare att ta sig allt längre bort ifrån liksom den, den ens hem, visst. Mm, mm. Så, att, så det är klart att resande är ju på det viset inte. Eh, det är ju en naturlig del ut, av vårt sätt att leva, att vi hela tiden är ute och reser. och Vi reser ju inte bara när vi är lediga, vi reser ju liksom när vi arbetar. Alltså det, de många arbeten kräver ju liksom att man reser. Alltså dem som, det, som det som jag tycker att man, man just kan, kan understryka när det gäller resande och semester, och så eh, det är ju att, att de kommersiella intressena har eh, en, fått en sån dominerande ställning. Men var inte
3: de med redan från början med Thomas Cook på 1800-talet- som arrangerade utflykter och tår och sånt? Jo, ja. jo
5: men det fanns ju, det har alltid funnits naturligtvis. Men det här som, som jag nu har tagit det svenska exemplet- och som också fanns på, på, ute i, på kontinenten. Alltså det fanns sådana här andra typer av reseorganisationer. Eh, och även liksom folkrörelsebaserade... Eh, organisationer eh, som tog ganska stor del av att organisera eh, resande.
3: Jag kan tänka, det kan bli lite annat fokus på resandet när det är en folkrörelse som arrangerar det ja. när det är ett kommersiellt företag.
5: Ja, ja. Och, och, och nu ett kommersiellt företag eh, vill ju inte att det ska vara så enkelt och billigt som möjligt att att resa eller eller semestra. Utan det det handlar ju om att man ska konsumera så mycket som möjligt när det gäller sitt resande och semester. Jag jag brukar tänka på det när när, när den här semesterperioden närmar sig. Då kommer det ju inte sällan reportage som handlar om människor som inte har råd att ta semester mm. och, och det, det tycker jag säger en del om eh, hur man ser på vad semester är för semester får man ju mm. eh, det är
3: bara att man inte åker någonstans. Det,
5: det är bara det att man inte konsumerar och åker någonstans i så fall mm. eh, och att det har blivit så att säga någonting väldigt negativt, att man inte kan göra det här. Du,
3: tror du, menar du att det är den kommersiella kraften som har drivit fram den synen? Eller?
5: Ja, på något sätt. Att, att semester handlar om att man ska eh, antingen resa någonstans eller göra något som kostar pengar. Mm. Mm. Att bara vara hemma. Det är det. Att bara bara vara hemma och sitta på balkongen eller vad det nu kan vara. Som gills inte.
3: Men, men där ser man väl kanske ändå förändringar som är på gång. För nu är ju, nu, vad, vad säger man? Hemes, hem- hemester. Hemester, är ja, ja. det är konstigt
5: ord.
3: Det är ju någonting som jag tycker man ser var och varannan dag i tidningen. Ja. Att så här gör du en hemester.
5: Jo, jo då. det finns absolut sådana krafter. Och det finns sådana alltså, t- tendenser. Och det finns ju också de här som eh, varnar för... Det är alltid någon psykolog som också varnar för att man, inte, att man ska ta det lugnt på semestern. Alltså man får inte liksom ha för stora planer och så där Så att man blir liksom helt, helt utmattad när man kommer tillbaka efter semestern. Ja. För att man har haft sådana ambitioner att man ska hinna med och göra så mycket.
3: Det, det finns ju väldigt mycket prestation skulle jag säga. i, med, i alla fall i medelklassen. Om jag nu ska jag får väl säga det är väl den jag tillhör medelklassen så finns det ju väldigt mycket prestation i det här med OS Ja, verkligen. jag har inte tänkt på att det kanske är kommersiella intressen bakom det men, men det är klart att det
5: Ja, det är ju delvis in. det men det, fin, alltså, det finns de kommersiella intressena sen finns det också liksom vår alltså vi lever ju i en aktivitetskultur att man ska vara aktiv och när man då har liksom t- några veckors ledighet då ska man ju göra så mycket. Man ska, har man en stuga så ska man reparera- man ska måla, man ska, man ska gå på språkkurser- eller andra kurser och man ska göra så väldigt mycket. Mm. Därför att vi lever i en status. Alltså en aktivitetskultur där aktivitet ger status.
3: Mm. Medan att ligga på soffan är inte
2: status.
5: Nej, alltså, vad, alltså så här, kronblomliv <laughs> är ju inget som, mm. som ger någon status.
2: Och så vill jag tacka våra medverkande idag- journalisten och författaren Per J. Andersson snart aktuellt med boken Ta tåget och idéhistorikern Lena Eskilsson verksam vid Umeå universitet. Vi vill också tacka fastighetsägaren Järnhusen som gör det här poddavsnittet möjligt.